2: Darle rostro, rostro a mi corazón.
1: Rostro corazón.
2: Otras masculinidades son posibles.
1: Rostro corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a una emisión muy especial de Navidad. ...de nuestro rostro corazón... ...me da mucho gusto como siempre... ...compartir micrófono... ...con mi querido
0: Charlie... ...Hola José Alfredo, ¿qué tal? Feliz de estar compartiendo este espacio... ...y contento porque vamos a comenzar... ...con nuestro programa del día de hoy...
1: ...por favor, póngase en contacto con nosotros... ...www.circuloabierto.com.mx... ...nuestro correo electrónico... para ...circuloabiertoparahombres.gmail.com... ...o nuestras redes sociales... ...en Facebook, en Twitter... ...y en Instagram como Círculo Abierto... ...y por supuesto Rostro Corazón... ...vamos al relato del día. Con la temporada invernal... ...y la frenética búsqueda de la felicidad... ...también pudieran llegar las preocupaciones... ...angustias y excesos del fin de año... ...otro síntoma... ...suele ser el aumento de los cuadros de depresión en muchos hombres... ...frente a la soledad en Navidad... ...y la imposibilidad de acceder a la felicidad a través de la estrategia de consumo. La soledad es un concepto bastante más complejo que la mera ausencia de compañía. Las dificultades asociadas a la soledad aparecen cuando ésta no es elegida... ...es decir cuando no disponemos de compañía en momentos en los que desearíamos tenerla. También puede sentirse cuando no tenemos con quién compartir aquello que es importante para nosotros, por lo que es fundamental procurarnos redes de acompañamiento y conversación. No es que la gente esté más sola de lo que está el resto del año, es que, en comparación con lo que entendemos que es habitual y socialmente aceptado, la soledad en las Navidades nos parece infinitamente mayor y más difícil de sobrellevar. La Navidad nos despierta recuerdos de momentos que compartimos con personas queridas en el pasado, generando nostalgia, tristeza y sentimientos de soledad. A la par, estaremos expuestos por lo menos a tres personajes arquetípicos que llamarán fuertemente nuestra atención. Un padre en Apuros, Santa Claus y San José. Padre en Apuros o El Regalo Prometido es una película de comedia infantil producida por Chris Columbus, también director de Papá por Siempre y protagonizada por Arnold Schwarzenegger. La trama se enfoca en la batalla de dos padres por conseguir una figura de acción, Turboman para sus respectivos hijos en la víspera de Navidad. Santa Claus, San Nicolás Papá Noel, Colacho El viejito Pascuero Son algunos nombres con los cuales se le conoce Al personaje legendario Que según la cultura occidental Trae regalos a niños y niñas En la noche de Navidad Y finalmente José de Nazaret Que según el cristianismo Es esposo de María Y madre de Jesús Y por tanto padre putativo de él En la humildad de marzo de 2009 En Yaundé el sumo pontífice de la iglesia católica resaltó de la siguiente manera la figura del padre adoptivo de Jesús. San José manifiesta de manera sorprendente que es padre sin haber ejercitado una paternidad carnal, que es padre sin haber ejercitado una paternidad carnal. No es el padre biológico de Jesús y sin embargo ejercita una paternidad plena y entera. ...ser padre es por encima de todo... ...ser servidor de la vida... ...y del crecimiento... ...San José ha dado prueba... ...en este sentido... ...de una gran dedicación... ...¿qué tienen en común... ...estos tres personajes? Irene Meller diría... ...que los tres realizan... ...permanentemente una transición... ...entre los arquetipos de padres legisladores... ...aquellos que son normativos... ...pacificadores... ...que permiten el crecimiento de sus hijos pero que a la par educan y acompañan su desarrollo, habilitando que se adquieran y reproduzcan rasgos de la masculinidad tradicional y la imperiosa necesidad de padres cuidadores, donde los, las, niños y niñas se identifiquen con los hombres concretos y no con la fantasía del padre. De esta forma, pudiera construirse un equilibrio en el carácter necesario del vínculo amoroso entre ambos. La noche de Navidad y el Nuevo Año nos dejan el reto de construirnos otras formas de ser hombres, padres, cuidadores, otras noches de paz y hacer posible así que efectivamente todo duerma en derredor.
0: Todo duerme en derredor. Nos encontramos ya en época de sembrina. En el ámbito de lo emocional, ¿cómo nos vivimos los hombres? El relato nos conduce por los temas de la soledad, el ejercicio de la paternidad y la búsqueda de otras formas de convivencia en y con nuestro entorno. Para abordar estos temas nos va a encantar conversar el día de hoy con Esteban Navarro. Máster en Psicología Clínica y de la Salud, psicoterapeuta, profesor universitario e investigador. Ha trabajado más de 15 años en el Instituto Wem en temas relacionados con la masculinidad y el malestar de los hombres. Esteban Navarro, estamos encantadísimos de tenerte con nosotros. Bienvenido a Rostro Corazón.
3: Bueno, es un placer para mí estar acá. Como siempre, desde Costa Rica les mandamos un buen saludo. Querido Esteban,
1: necesitamos plantearte la pregunta sello del Rostro Corazón. ¿Cuál es la parte del relato que tiene que ver contigo, personal y profesionalmente?
3: ¡Uh, qué buena pregunta! Creo que tiene que ver con la soledad y estar en derredor alrededor. ¿Verdad? Todo está tranquilo, pero como decimos en Costa Rica, la profesión va por dentro. Hay silencio, hay tranquilidad en el afuera, pero en el adentro está pasando muchas cosas. ¿verdad? muchos pensamientos, muchas situaciones que les puedan preocupar.
1: Mira que entre Costa Rica y México compartimos grandes significados en torno a las procesiones, las romerías conocidas en Costa Rica y el 12 de diciembre recientemente vivimos las grandes procesiones hacia la Basílica de Guadalupe en México, son muy similares mientras que en Cartago se visita a la Marielos, en México se visita a Guadalupe ¿Cuál es nuestro propio peregrinaje en esta construcción de las masculinidades. ¿Qué has observado en tu trabajo con otros hombres, Esteban?
3: Cuando te escucho creo que es el tema de la soledad algo que es importante tratar. Justamente como marcan, en diciembre aumentan no solamente las, los síntomas depresivos, por decirlo de alguna manera, sino también el consumo de psicofármacos y también la frecuencia de los suicidios en los hombres también. En Costa Rica el 90% de los suicidios son de hombres. Se suicida tristemente un hombre por día, un poquito más, un poquito menos. Y son en estas épocas donde encontramos más estas eh, situaciones. Y esto es interesante porque creo que lo dices muy claramente. No es que los hombres no estemos con gente a nuestro alrededor, es que en diciembre tenemos más tiempo para pensar, tenemos más tiempo para cortar la rutina de ir al trabajo, de ser este proveedor incansable que trabaja, que resuelve, a estar con nosotros mismos, a estar en ese silencio, que en ocasiones nos va a llenar con preguntas hasta existenciales. Esta es la vida que quiero tener, soy, tengo felicidad en este momento, me siento satisfecho, ¿qué he hecho de mi vida? En todo este espacio, en todo este año, ¿me he construido o me he destruido? Es ahí donde yo creo que hay un transitar muy doloroso. Y es esta soledad que se llena muchas veces de dolor y que se guarda para sí mismo al hombre. No se lo decimos a nadie. Simplemente lo guardamos, pintamos un rostro que tal vez no está conectado con el corazón, ciertamente, sino tal vez un rostro que es una máscara, un rostro que tal vez anestesiamos con, con el alcohol o con tantas cosas que puede hacer las personas para no sentir. Y como lo hemos hablado anteriormente, algo que caracteriza mucho a los hombres de esta masculinidad hegemónica, de esta construcción, es que nos dicen no tienes que expresar ese dolor porque cuando lo expreses vas a ser atacado inmediatamente, vas a ser categorizado como menos hombre. Entonces... Muchas de las cosas que nos han enseñado en esta cuestión tan tradicional es siempre decir que estamos bien. La frase pura vida en Costa Rica la usamos para todo. La usamos para saludar, para dar gracias, pero también hay hombres que utilizan esa frase para ocultar sus emociones. ¿Cómo estás? Pura vida. Estoy en Navidad, pura vida. Hay mundial, pura vida. Pero no es pura vida. Hay un, decir, un miedo a expresar ese dolor, un miedo a pedir ayuda, un miedo a decir estoy solo. Y lo más triste es que cuando hay ese dolor y estamos en Navidad y la gente está celebrando, todo este ambiente inclusive hasta romántico para mucha gente. Muchos de los hombres se encuentran solos y no saben qué hacer con su dolor. Y lo más triste es que la procesión anda por dentro. Muchos hombres andan así en la vida presentando una cara de felicidad o por lo menos de no pasa nada, cuando realmente el corazón por dentro está muy dolido. Y hay un dolor tan grande, pero también hay una inacción, José. El tratar de excesivamente ocultar esas emociones, el no querer decir qué me pasa, qué siento, nos va a llevar a no hacer nada más que anestesiar. Por lo tanto, el cambio se ve más difícil, se ve más espaciado. Y cuando me dices esto, justamente va por ese lado, ciertamente. Navidad, es una noche de paz, todo está tranquilo, excepto en el corazón de muchos hombres, cuando les piden que se vuelvan a ver a sí mismos y que han construido en este año. Y muchas veces no gusta lo que vemos.
1: Pero Esteban, anestesiar, sublimar, evadir, no reconocer, se ha convertido en una práctica a la que recurrimos de manera permanente los masculinos. Y me llama mucho la atención porque el pura vida yo lo he contrastado con una intención muy mexicana de evadirnos cuando nos preguntan cómo estamos. Y es que en México casi siempre que nos pregunta alguien cómo estás, volteamos para responder bien, ¿y tú? Para que el otro hable de sí, para que el otro termine compartiéndose y tú no tengas que hablar de ti mismo, tú no tengas que reconocerte. En esa intención, en otras culturas como en Costa Rica, yo he encontrado como respuesta pura vida. O bien, por dicha, encuentro un poquito más de información <risa> sobre lo que estaba buscando. Pero ya profundizaremos en ello. ¿Qué hay detrás, como bien nos lo has mostrado, de la máscara de la pura vida ¿Qué hay detrás del bien por dicha? ¿O cómo construir y alcanzar la dicha en los tiempos de tanta festividad y de tanta confrontación como pudiera resultar la Navidad? No le cambie. Estamos platicando con Esteban Navarro Díaz desde San José, Costa Rica, para Rostro Corazón. En un momento, regresamos.
2: Rostro Corazón
1: otras masculinidades son posibles.
2: Regresamos. ¿Estás escuchando? Rostro Corazón.
1: Otras masculinidades son posibles.
0: Estamos de regreso en Rostro Corazón, el día de hoy teniendo una rica, muy rica plática con Esteban Navarro acerca de la soledad, el ejercicio de la paternidad en épocas decembrinas.
1: Querido Esteban, nos decías cómo en diciembre se vive una crisis en todos los sentidos, no solamente frente a la dificultad de proveer, de dar regalos, sino de crear estabilidad emocional. Tengo la impresión que llegamos a diciembre ya con un déficit muy acumulado, que se hace evidente. ¿Cómo es que acumulamos tanto durante el año que en el balance final salimos tan desfavorecidos? Cómo podemos llegar en mejores términos
3: al balance de fin de año como masculinos, Esteban. qué buena pregunta, mi querido José. Es interesante. Yo creo que deberíamos como poner un cartel en, al inicio del Instituto Bueno donde trabajo que atendemos a estos hombres. Deberíamos poner así como el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Muchos hombres no se conocen a sí mismos. En el afán de ocultar tantas cosas, termino ocultándome a mí mismo lo que yo siento, lo que a mí me preocupa, lo que yo necesito. Inclusive personas de fuera podrán notarlo, menos yo, porque estoy haciendo un énfasis en ocultar, en ocultar. Habrá, voy a decirlo de esta manera, es probable que un hombre que no se conozca a sí mismo sea un peligro público. ¿verdad? Andar por la calle ocuparía, digamos, tendría bastantes problemas. ¿Por qué? Porque al no conocerse a uno mismo, tampoco yo podré atenderme mis necesidades, no podré cuidarme, y eso es muy común cuando lo vemos en las parejas de los hombres. Es que yo, Esteban, quiero que él vaya bien porque él no le habla a nadie, él está muy dolido, pero no deja que nadie lo ayude. Entonces en, en ocasiones las mismas parejas saben que la persona está pasándolo mal pero este hombre prototípico se guarda todo, dice no tengo nada, no me pasa nada, no ocupo ayuda hasta que como decimos también en Costa Rica tira el tapón como si fuera una botella de champán ¿verdad? explota y ya para ahí es muy tarde ¿por qué? porque cuando explota posiblemente ya ha perdido muchas cosas en su vida, vínculos de pareja, relación con los amigos y justamente es eso, cuando yo veo que esto va avanzando, es un desgaste progresivo, lento pero constante que puede ser de años para muchos hombres. Cuando ya ellos piden ayuda, el agua está hasta el cuello o hasta aquí, hasta las sienes, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Muchas veces este diciembre se dan muchas cosas, se dan rompimientos, se dan crisis económicas pasan diferentes cosas, entonces ya los hombres ven que ya no tienen recursos emocionales, gente que los rodea para apoyarlos, entonces ahí es cuando colapsan, literalmente. Es una situación muy dura, porque en Navidad, estar solo en la casa, ver al cielo raso, al techo, de repente nos hace pensar sobre estas cosas, de qué hice en mi vida, y de repente vuelvo a ver atrás y rastreo mi infancia, mi, mi adolescencia con este tipo de cosas, y cómo he tenido patrones que he terminado otra vez repitiendo, cómo de repente actúe siempre igual con todas mis parejas, ¿Cómo actué con mis hijos e hijas? ¿Cómo terminé haciendo que ellos ya no me llamen papá y estén distantes? Es una realidad muy dura. Como cualquier despertar es complicado. Y este despertar para muchos hombres en Navidad es doloroso. De repente todo el mundo tiene a alguien con quien estar, alguien que lo cuida, que lo protege, alguien con el que, cual pueda compartir. Y es muy duro porque Puedo decirte decirlo así, hay un mandato fuertísimo en todo esto. ¿Por qué las emociones? Los otros no los expresan. Realmente sí si se expresan las emociones, solo una, digamos, que es la que se permite más, que es el enojo, muy asociado a la violencia. Yo creo que es la única emoción que no nos hace ver vulnerables. ¿Qué es lo que pasa? El resto de las emociones tiende a no expresarse, a no pedir, a no, a no mostrarse, porque se consideran vulnerables y se asocia mucho con ser inferior, básicamente. ¿Qué es lo más paradójico de esto? Si no muestro esta parte vulnerable en mí, tampoco voy a recibir apoyo y ayuda presenta una cara de enojo, de frustración, cuando lo que hay es dolor, es llanto, es tristeza. Y cuando, como todo, cuando vemos el enojo, la gente va a sentir que somos hostiles y no va a querer estar cerca de nosotros. Y lo más paradójico, y voy a citar las palabras de una trabajadora social que estudia mucho el tema de la vulnerabilidad, Brené Brown, ella dice, es lo vulnerable lo que te hace hermoso, es vulnerable lo que te hace ser humano, lo que posibilita que se conecten con vos. ¿Qué es lo que pasa si no presentamos y mostramos nuestros miedos, nuestras frustraciones, nuestros dolores? Simple y sencillamente la gente no se va a acercar, no se va a conectar. Si yo no muestro, por ejemplo, a mis hijos que los quiero mucho, pero que tengo miedo que algo les pase. Si más o menos bien me enojo, me pongo controlador. Son versiones totalmente diferentes de padre que veo, aunque en el fondo sea la misma emoción. Voy a contar un caso muy rápido que una vez vi. Era un militar español, muy, me acuerdo de él. Su hijo había hecho un desfalco bastante fuerte en el extranjero y lo iban a llevar a la cárcel. Lo condenaron. Este militar español trataba a sus hijos como si fueran soldados. Sí, señor, responda. Y resulta ser que él llegó con unas maletitas, con el equipaje, a dejarlo a la, a la cárcel. Y cuando él llega a la cárcel y vuelve a ver todo ese lugar, empieza a llorar. Y él dice, mi hijo va a estar aquí. Y en ese momento su hijo lo volvió a ver y dijo, uy, mi papá me ama. En ese momento él descubrió que su papá lo amaba. Y él llorando, pues, mientras hablaba con él, me decía, es que Esteban, mi hijo no sabía que yo lo amaba y yo le daba de dinero, yo le, lo, lo, lo regañaba, le decía que tenía que hacer, pero no sabía que yo lo amaba hasta que me vio vulnerable. Muchas veces esto se aplica a nuestras parejas. Es muy fácil presentarse como el hombre celoso y controlador, pero no el hombre que tiene ese miedo, el que la quiere, que no sabe qué hacer con ese miedo que tiene. Muchas veces creo que nos entenderían mucho más las personas a los hombres si fuéramos capaces de mostrar esa vulnerabilidad ante las personas correctas, a la gente que nos cuida y nos protege. Pero como no presentamos esa vulnerabilidad, nos quedamos solos. Y todo verme en alrededor y la procesión sigue por dentro. Oye, cuánta sabiduría solo en esta premisa es la
1: vulnerabilidad lo que te hace hermoso. Por un lado nos comentas la importancia del autoconocimiento para no llegar con este déficit al cierre del año. Por otro lado, la importancia de contactar con nuestra vulnerabilidad y siguiendo con esta metáfora de que la procesión se lleva por dentro y algunas otras son muy públicas, como la del 12 de diciembre en México y como la de Cartago en la romería, uno se prepara cuando va a ir a la procesión uno de alguna manera se acerca de aquellos insumos y herramientas que le van a permitir de alguna manera favorecer el caminar, favorecer el andar. Me compro un rompevientos, qué tal si llueve en el camino, qué tipo de, de calzado es el que voy a utilizar, si voy en bicicleta, preparo la bicicleta, la ingraso, le doy mantenimiento. De alguna manera una serie de elementos que permitirán que mi andar en la procesión sea más óptimo Y pueda llegar yo hasta el santuario En Cartago o en La Villa Para quien nos escucha en México O en Costa Rica Mi querido Esteban, ¿qué herramientas son de las que nos podemos acercar Los hombres de manera más práctica? Si bien no conocernos Y no asumirnos vulnerables Nos pone en este lugar tan crítico ¿Qué? De manera práctica puedo acercarme Asistirme para caminar mejor En la procesión
3: si sí, es una procesión que de alguna manera se camina sola muchas veces y justamente esa procesión o esa recomendación va a ese lado, acompañarse. Para acompañarse de esa forma correcta. Yo creo que lo que hacemos los psicólogos muchas veces, más allá de cualquier técnica, es escuchar y acompañar. Cuando mucho, mucho se ha dejado de hacer en estos días. Ahora, creo que la psicología... Yo tengo una abuelita de 96 años y mi abuelita me cuesta explicarle qué es lo que hago, no me entiende. No entiende cómo una persona se sienta a hablar con otra y eso es una profesión. Ella me dice, eso lo hacemos antes. Lo hacía el sacerdote, lo hacía el papá, la mamá, lo hacían los amigos. ¿Por qué su profesión existe? Y no hasta ver mi abuelita de casi medio siglo, eh, de un siglo de existencia, ver que ella me dice esto es que entiendo realmente que la psicología existe porque se está perdiendo esto. El dejarse acompañar, el caminar con otras personas en esa profesión, el poder compartir, por ejemplo, Círculo Abierto, que es una gran, gran iniciativa de México, poder compartir este dolor con otras personas permitírselo, pero no permitírselo en una borrachera, en una noche de puro tequila, y mezcal, sino permitírselo en un ambiente en donde podamos estar conscientes de eso. Porque muchas veces sí, se permite ese llanto, pero es como dicen los chiquillos ahora, es de chill. Es, es de broma, no era cierto, es que estaba muy borracho. Pero no, es permitirse ese contacto. Conectarse con personas que te puedan escuchar. Personas que no te inviten a hacer, a hacer más daño en esta situación, en esta crisis. Muchos hombres se reúnen con otros hombres y los invitan a tener sexo sin protección, o vivir ir con riesgo, o a tomar alcohol. Y eso yo creo que destruye más que construye. Yo creo que es una invitación a poder gastar ese dolor. Vivirlo, pero también aprender de él. No solamente es llorar por llorar, sino es preguntarnos qué necesito hacer. Prácticamente... Escríbanse una carta, esto se lo voy a recomendar a los muchachos. Les recomendaría escribirse dos cartas. La primera es una carta de predicción. Lo usamos mucho en terapia narrativa. Que se lleguen a predecir de seis meses, primero una carta y otro a los, al año siguiente. No abrir hasta, no sé, julio del 2023 y otra no abrir hasta el 2, diciembre de 2023. Y que en esa carta ellos lleguen a hacer una predicción de cómo va a estar su vida y qué quieren lograr. Eso les va a ayudar a ver si han cumplido sus metas y si han hecho sus cambios, va a ser muy fuerte Pero les va a ayudar mucho Pueden poner una para dentro de tres meses si quieren también Eso puede ayudar a entender qué es lo que quiero Porque el dolor y las emociones No son simplemente emociones Son tendencias a la acción Emoción significa movimiento Y la emoción tiene una sabiduría Si tenemos miedo, significa protéjase, cuídese Si sentimos enojos, defiéndase Si sentimos tristeza, cuídese Que hay dolor Dejemos que estas emociones puedan decirnos Hacia dónde llevar nuestra vida Entender qué es lo que necesitamos y a partir de ahí cumplir con ciertos objetivos para poder lograrlo. Y tal vez no tengan conciencia qué es lo que necesitan perfecto. Busquen a otros compañeros, déjense rodear para poder compartir este dolor y andar en esta procesión de una forma más acompañada, disfrutarla y también que la Navidad no sea tan sola. Insisto, no hay peor dolor que aquel que no tiene sentido y aquel que se vive en soledad, sinceramente. Dejarse acompañar y
1: además dejarse acompañar de manera nutricia. En un minutito antes de despedirnos, querido Esteban, ¿otras
3: noches de paz son posibles? Uy, sí, se puede ser muy feliz. No es que no hayan problemas, pero se puede estar acompañado una en la mala. vida. Y una recomendación, este es un libro muy bonito que se llama cinco arrepentimientos antes de morir. Es un estudio cualitativo en donde le preguntaron a las personas qué cosas ellos se lamentaban más, personas agonizantes. Y solo les voy a decir dos cosas. Primera, es que uno de los arrepentimientos más grandes era no haber dedicado tiempo con la gente que amaban y solo dedicarse a trabajar. Y la segunda es no haber intentado algo que pudieron haber logrado en la vida, porque ¿qué van a decir los demás? Es un hito fenomenal que remueve muchas cosas y nos hace saber lo importante para los seres humanos. Ojalá lo
0: puedan leer. La salud, la tranquilidad, la paz, como trapitos de colores que limpian aquellos sentires que nos impidan sentirnos queridos, contentos, hermosos y libres. Por tan bonita conversación, por tus aportes, Esteban Navarro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A usted que nos siguió en la transmisión, mil gracias. José Alfredo Cruz y Carlos Gutiérrez en la conducción. Bonitas fiestas, pásela bien, cuídese mucho. Nosotros nos escuchamos, nos escuchamos
2: en la próxima. Hasta luego.